0: 《天小说兄弟》，作者余华，播音释了。李光头和林红两个人躺在床上。看完了一部香港电影，这时候快凌晨三点了。平时习惯早睡的林红，困得眼睛都睁不开了。李光头一翻身，又压住他做爱。他不再推搡，他顺从了。这次没有高潮了，好在。仍然有快感，只是后来觉得阴道越来越疼。一小时以后，李光头终于完事儿，他眼睛一闭就睡着了。他刚睡了两个多小时，被李光头推醒。李光头想起来，还没给自己肖像揭幕。他只好爬起来，跌跌撞撞地跟着李光头，来到了他的办公室。到了办公室以后，他算是清醒了。林红这次才看清楚李光头的办公室有多么气派。他走到了巨幅肖像前，伸手。扯下了那块巨大的红色天鹅绒，他看到肖像，大的占去差不多一面墙。肖像里的李光头顶天立地，那么巨大，他西装革履的微笑着。林红看看肖像，又看看李光头，他正要说。画的真像是李光头第四次摁住了他，把他摁在地上的红色天鹅绒里，十个小时里第四次和他做爱。这一次，林红除了疼痛，其他什么感觉都没有了。他觉得李光头。在和他做爱时，仿佛用鞭子在抽打他的阴部似的，让他有一种火辣辣的疼痛。林红咬牙忍受着，他常常发出“哇哇的叫声，让李光头误以为他是快活以后在喊叫。李光头没完没了，这次。超过一小时了，还不见他有收工的打算，林红忍不住连声叹息。李光头问他为什么叹气，他才告诉李光头自己疼的实在是受不了了。李光头赶紧停下来，托起他的屁股，看看他的阴部。那地方又红又肿，李光头反复埋怨他，埋怨他为什么不早说。他说：“要是知道他疼痛，他绝对不会再干了。就是颁发给他吉尼斯大奖，他也不会再干了。”然后他用红色天鹅绒将自己和林红裹了起来，说一声：“不干了。”睡觉吧，就呼呼大睡呀。两个人躺在地上，一觉睡到中午，直到刘富来敲门时，他们才醒来。李光头吼了两声：“什么人？什么事儿？”刘富在外面胆战心惊地说：“啊，哎，没什么事儿。呃，上午。”没有见李总，心里有点担心，哎，所以敲门。李光头嗯了一声，大声对刘福说：“我很好，我还在和林红睡觉呢。”林红中午的时候走出李光头的公司，李光头要让白色的宝马轿车送他回家，他不愿意。他觉得坐上宝马轿车又是兴师动众，又会让刘镇的群众看他的笑话。他说自己走回去。他沿着大街慢慢往家里走去。他每跨出一步，阴部都是隐隐作痛。林红终于相信群众的传言了。群众说：“李光头是一个牲口一样的男人，每个女人从李光头床上下来时，就像是死里逃生。”林红走到家门口的时候，几个邻居挤眉弄眼的看着他，他假装没有看到，进屋后就关上了门。林红何一睡在床上，天黑了都没有下床。他脑子里杂乱无章，长时间回想着这短短一夜所发生的每一个细节，都在清晰的重复出现。还有和宋刚漫长的二十年生活，宋刚离去一年多以后。随着宋刚身处异乡，远在千里之外，林红觉得和宋刚的共同经历也变得遥远了，反而和李光头的一夜情真真切切。林红想到宋刚的时候，流出了眼泪。可是他心里明白，有了和李光头这一夜以后。即使有再多的内疚、羞愧，他和李光头的关系也已经开始了。李光头和林红的绯闻立刻传遍全城，群众三三两两、闲言碎语的聚在一起。这个李光头自从上了法庭以后。紧接着就是处美人大赛，俄罗斯大画家画他的肖像和林红的揭幕，一口气儿给了群众四个惊喜，让群众的生活波澜起伏，让群众觉得每天的生活都像是升起的太阳一样新鲜。只是做梦都没想到，最后。给李光头肖像揭幕的不是联合国秘书长，而是我们刘震曾经的美人林红。群众先是大声感叹，说这实在是大冷门。接着群众转念一想，当初李光头一气之下去医院把自己结扎，绝了自己的后代。还不是为了这个林红。如今李光头揭幕肖像是假，睡掉林红是真。真是项庄舞剑，意在沛公啊！李光头打雷似的和林红隆重的睡了一觉，就像他自己声称的那样，什么地方跌倒的，就从什么地方站起来。终于是壮志已酬。这么一想，群众就个个满脸成熟了。他们说：“意料之外，情理之中啊。”李光头让林红休息了四天，其实。到了第三天的夜晚，林红的身体已经冲动起来了。他辗转反侧，渴望着李光头此刻就压在他的身上。他和宋刚结婚二十年，他的性欲沉睡了二十年，如今年过四十了，突然被李光头唤醒。他的性欲开始汹涌澎湃了，他终于发现了自己，终于知道自己有着多么强烈的性欲。第四天的晚上，李光头的黑色奔驰来到了林红的家门口。听到喇叭声的林红激动的浑身发抖，他两腿颤抖的。走出屋门，钻进了李光头的黑色奔驰。此后的日子，李光头的奔驰、宝马轿车每天都来接送林红。有时候是大白天来宝马，有时候是大半夜来奔驰。李光头日理万机，不是什么时候都有空。什么时候空下来，他就什么时候和林红睡觉了。林红不再羞羞答答，每次抱住李光头的时候，就像是要勒死他一样，甚至开始主动去扒掉李光头的衣服。李光头没有想到林红如此强烈，惊讶的对林红说：“他、啊、妈的！”你比我还要厉害。林红有了第一个晚上的教训以后，知道自己承受不了李光头接二连三的做爱，就和李光头约法三章：二十四小时内最好只干一次，最多只能干两次。林红说了一句让李光头听了嘿嘿笑个不停的话：“你就让我多活几年吧。”接下去的三个月里，林红差不多天天和李光头做爱，在李光头家的床上，在李光头办公室的沙发上，在饭店的包间、夜总会的包间有一次深更半夜，竟然在奔驰轿车里，李光头突然心血来潮，既不想去家里床上干，也不想去办公室的沙发里去干，他想在车上干。他让司机上厕所，不管有尿没尿，有屎没屎，就让他去厕所里蹲一个半小时再回来。然后两个人四条腿四条胳膊在车里见缝插针的放好了，哼叫着干了一个小时。李光头和林红疯狂做爱三个月以后，突然觉得没有新鲜感了。他们在床上，在沙发上，在地上，在浴缸里，在车里，而且。站着、坐着、跪着、躺着、趴着，前后左右什么姿势都用过了。林红什么样的声音也都喊叫过了。失去了新鲜感的李光头开始怀念过去的岁月，他开始对林红说：“要是二十年前就和他做爱，那就太美了。”李光头告诉林红。那时候天一黑，李光头就想象着他身体的两三个部位起劲儿手淫。李光头问他：“你知道我一年有多少天为你手淫吗？”“不知道，三百六十五天，过年过节都没休息。”那时候你是个处女。雷光头喊叫了三次以后，决定送林红去上海的大医院做处女膜修复术。当林红重新是个处女以后，她要和她真正做爱一次，而且要把这次做爱。当成是二十年前发生的。这次做爱完了以后，他们从此不再做爱了。李光头挥着手说：“我就把你还给宋刚了。”林红知道两个人分手的时候快到了，突然感受到了失落。他在李光头的疯狂里充分。满足了自己的疯狂。那些日子，他的内心和身体分离，了，而且越分越远，仿佛中间隔着千山万水。他的内心每天都思念着宋刚，他的身体每天都渴望着李光头。他不知道以后没有了强劲的李光头，自己如何度过那些漫漫黑夜。林红的性欲就像森林之火，燃烧起来后就很难扑灭了。林红悲哀地感到自己已经无法回到过去的清心寡欲。为此，他仇恨自己；可是，他对自己又是无可奈何。这时，林红隐约感到宋刚快要回来了。那个带走宋刚的周游，一个月以前突然出现在苏妹的点心店。林红听说了，也看到他了，当时心里一惊。想走上去问问宋刚的情况，可是李光头的白色宝马轿车过来了，他的勇气没有了。后来是让刘富去周游那里打听，林红才知道宋刚暂时不会回来。宋刚在海南岛继续做着保健品生意。周游告诉刘富。宋刚挣到大钱了，没兴趣回家了。林红还是忐忑不安，他每天都在担心宋刚会突然回来。这样的担心让他身体的欲望逐渐冷却下来，让他想到宋刚的时候就会眼泪汪汪，让他觉得自己是在犯罪。于是他不再那么强烈的渴望李光头了，他觉得和李光头有这样的三个月，应该足够了。等到宋刚回来后，他就会加倍的去爱护宋刚。他了解宋刚，这是世界上最善良的男人。不管他做了什么不对不起的，宋刚的地方。宋刚都会一如既往的爱着她，所以她希望在宋刚回来之前结束和李光头的关系。他一口答应去上海做处女膜修复术。第二天，李光头就和林红坐上宝马轿车。去了上海，李光头要去北京和东北洽谈生意，一走就是半个月。他知道处女膜修复手术一个小时就可以做完，他要林红在上海等着他，宝马轿车和司机留在上海供林红使用。让凌鸿剩下的日子里在上海吃喝玩乐、逛商店、买衣服。周游是在金秋十月的时候出现在我们刘镇的，就像他第一次来时一样，提着两个大纸箱从长途汽车站走了出来。这次纸箱里装的不是人造处女膜，是孩子的玩具。周游叫了一辆三轮车，一副衣锦还乡的模样。沿途看着刘镇的男男女女，遗憾的对三轮车车夫说：“变化不大。”还是过去那些人。三轮车来到苏妹的点心店，周游下来后多付给车夫三块钱，让车夫替他提着两个大纸箱。周游神气十足地走进点心店。看到坐在收款的柜台里的苏妹时，仿佛她不是销声匿迹，一年多了，只是出差四五天而已。他亲热地叫了一声：“太太，我回来了。”苏妹受了惊吓似的，面如土色。看到周游若无其事地走向自己。苏美浑身颤抖地从柜台里走出来，躲进了里面的厨房。周游微笑地转回身来，环顾四周，看到一些吃着包子的群众目瞪口呆。他用点心店老板的语气问他们：“味道不错吧？”然后周游看到了惊愕不已的苏妈，苏妈怀里抱着一个四五个月大的婴儿。周游笑着走向苏妈，她甜蜜的叫着：“妈，我回来了。”苏妈也像女儿一样浑身颤抖了。周游从不知所措的苏妈怀里。抱过婴儿，亲了又亲，亲热的问婴儿：“女儿，想办法没有？”周游让车夫打开两个大纸箱，把所有的玩具都放到一张桌子上，将他女儿放在了玩具中间，旁若无人的和女儿一起玩耍了。老实巴交的苏妈吃惊地看着周游，从容地与点心店的群众周旋。群众这时候才醒悟过来，原来是这个人弄大了苏妹的肚子。群众嘻嘻哈哈笑了起来，七嘴八舌说话，指着在桌子上玩耍的女婴问周游：“这是你的女儿？”当然了，哎，什么时候？以前？以前，我们怎么不知道？你们怎么会知道？周游也是一脸的糊涂。这个江湖骗子一边逗得女儿嘎嘎直笑，一边与群众胡说八道，说的群众一个比一个糊涂。到头来，真有群众相信他的话了。群众对群众说：“他们真的结婚了。”苏妈是连连摇头，心想：“这个周游真是大白天说瞎话。”苏妹躲进厨房以后，没再出来。天黑后，听到周游还在点心店里和刘震的群众高谈阔论。他实在没脸出去见人，他走出厨房的小门悄悄回到家中。到了晚上十一点，点心店关门打烊了。周游抱起已经睡着的女儿，跟在苏妈后面，从容不迫地回家了。周游一路上都在亲热地和苏妈说话。苏妈低着头，一声不吭。他几次都要把外孙女抱回来，周游几次都是客气的挡回去。妈，我来吧。周游抱着女儿，跟着苏妈回到了家中。苏妈没有马上关门，迟疑的看了看周游，最后还是不忍心。把他赶出去。周游在客厅的沙发上睡了三天。这三天里，只要周游在家里，苏妹就在卧室里闭门不出。周游的神态好像什么事儿都没发生，高高兴兴的和苏妈一早出门去点心店。深夜里。又高高兴兴地和苏妈一起回到家中。这三天里，苏妹没去点心店，她和女儿待在家里，周游十分知趣儿。虽然三天没有见到自己的女儿，回家都是深夜了，女儿又在苏妹的房间里，她没说一个字，自觉地睡在了沙发里。到了第四天的晚上，苏妈推门走进了苏妹的房间，在苏妹的床上坐了差不多半个小时，只是轻轻的说了一句话：“哎呀，不管有多少不对，你的男人起码还知道回来。”躺在床上的苏美呜呜地哭了，苏玛叹息一声，抱起熟睡中的外孙女儿走了出去，走到已经睡在沙发里的周游面前，周游忽的跳了起来，想从苏玛手中抱过来女儿，苏玛摇摇头。指了指苏妹的房间，周游看到苏妹的房间，他的门虚掩着，在女儿脸上亲吻了一下，堂而皇之的走进了苏妹的房间。周游关上门以后，像是每个晚上都在这间屋子里睡觉一样，熟练的走到床前。钻进了被子，按了一下开关，熄灯。苏妹背对着他睡，他不慌不忙的侧身抱住了苏妹。苏妹挣扎了几下，还是让他抱住了。他抱住苏妹以后，没有下一步的动作。只是轻描淡写地说：“我以后不想出差了。”